0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, unserem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und der Carsten, der Carsten Breski, unser Chefvolkswirt, der geht uns noch diese Woche ab. Der ist noch im Urlaub in Italien und lässt sich da gut gehen. Der steht uns dann nächste Woche wieder zur Verfügung und wird uns dann mit seinen Analysen und seinen Einblicken wieder erhellen. Aber in der Zwischenzeit habe ich mich natürlich darum gekümmert, dass wir hier interessante Gäste auch haben, die uns trotzdem äh, dann interessante Einblicke auch gewähren können. Letzte Woche war das äh, der Ulf Schmücker aus unserem Financial Markets Team und heute sitzt hier bei mir der Jan Wedigo Radamacher. Hallo Jan. Hallo Sebastian. Jan, du kommst aus einem Team bei uns im Haus in der Bank, das den Fancy Titel trägt äh, International Advanced Analytics, das Klingt schon mal sehr spannend und ich dachte mir, da können wir doch mal drüber reden und uns mal erzählen lassen, was du so machst, den lieben langen Tag und was so euer Aufgabengebiet ist, weil das ja auch ein Aufgabengebiet ist, das aktuell immer mehr gerade große Unternehmen für sich entdecken und dem auch allgemein eine große Bedeutung für die Wirtschaft in Zukunft zugeschrieben wird.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Aber ich denke, vielleicht heute macht es auch Sinn, noch kurz über die BIP-Zahlen äh, zu reden. Zuerst vielleicht, die äh, gerade rangekommen sind. Da bist du ja als Volkswirt der Experte im Haus. Willst du da noch was zu sagen?
0: Ähm, ja, also das ist richtig. Also Heute ist ja der Donnerstag. Wir nehmen ja die Folge heute auf und die wird dann am morgigen Freitag zu hören sein für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, tatsächlich sind heute die BIP-Zahlen rausgekommen, sowohl für das zweite Quartal in Deutschland als auch äh, für die USA, und ähm, im Wesentlichen kann man sagen, dass die Marktreaktion da in Deutschland ein bisschen heftiger war. Also beide Zahlen waren natürlich im Prinzip dramatisch schlecht. Äh, jeweils das, das äh, schlechteste Quartal seit Beginn der Aufzeichnungen. In Deutschland waren es minus 10,1 Prozent. Das ist also mehr als doppelt so stark der Ausschlag nach unten wie beim bisherigen Rekord im ersten Quartal 2009. Ähm, und in den USA, die geben das ja mit einer Aufs Jahr, aufs ganze Jahr gerechneten Rate an, also was wäre, wenn das ganze Quartal, das ganze Jahr so gut oder schlecht gelaufen wäre, wie das betrachtete Quartal und da sprechen die also von minus 32,9 Prozent. Der Wert in den USA war sogar ein kleines bisschen besser als erwartet, aber ähm wenn man sich in solchen Größenordnungen bewegt, da kommt es dann auf den einen oder anderen Prozentpunkt äh, vermutlich auch gar nicht mehr an. Da, damit sich da eine große Marktreaktion zeigt, hätte man vermutlich schon, äh, schon deutlich, äh, deutlich stärkere Ausschläge oder Abweichungen nach oben oder unten von den Erwartungen haben müssen. Im Wesentlichen preisen die Finanzmärkte ja das ein, was sie für die, für die Zukunft an Erwartungen bereits haben. Und äh, das wird vielleicht noch spannend zu sehen, denn die Finanzmärkte sind ja momentan noch so ein bisschen in dem Modus, dass sie eigentlich von einer recht schnellen Erholung wieder ausgehen. Und ob das dann so kommen wird, das muss man schauen. Also gerade mit Blick auf die Wirtschaft in den USA kann man da vielleicht doch ein bisschen skeptischer sein, weil das Infektionsgeschehen da ja auch so ein bisschen unübersichtlich ist über die verschiedenen Staaten hinweg. Und ähm, auch der Arbeitsmarkt da nicht so gut aussieht. Die USA sind ja eine Wirtschaft, die ganz, ganz stark schon seit jeher auch vom inländischen Konsum betragen wird. Und wenn dann mit schlechten Arbeitsmarktzahlen dann vielleicht auch das Verbrauchervertrauen verloren geht, dann äh, kann es auch sein, dass so eine Erholung mal länger dauert. Aber ich denke, das ist ein Thema, zu dem uns Carsten dann nächste Woche sicherlich wieder mehr erzählen kann. Mein Fachbereich ist ja eigentlich gar nicht so sehr äh, die Makroanalyse, sondern mehr so der Bereich Verbraucherverhalten. Und von daher denke ich, gehen wir dann doch zurück zu dem Grund, äh, aus dem ich dich heute hier eingeladen habe. Und äh, dieser Grund hat ja letzten Endes einen bestimmten Namen. Das ist nämlich das, womit äh, du und deine Kollegen, womit ihr euch so den lieben langen Tag beschäftigt. Es gibt ja immer so bestimmte Buzzwords, ne, die man immer dann findet, wenn man in Geschäftsberichten großer Unternehmen zum Beispiel den Teil aufschlägt, der sich mit den Chancen und Herausforderungen der Zukunft beschäftigt oder so bestimmte Wörter, die regelmäßig in Strategie-Meetings fallen. Und äh, eins von diesen Worten, die, wie gesagt, gerade in größeren Unternehmen bestimmt jeder auf seiner Buzzword-Bingo-Karte stehen hat, das ist der Begriff Big Data. Und äh, da habe ich jetzt dich, wie gesagt, heute mal eingeladen, damit du als jemand, der sich genau damit quasi dauerhaft beschäftigt, uns mal erzählen kannst, was sich überhaupt dahinter verbirgt und warum das für die Zukunft von vielen als so wichtig erachtet wird.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, klar, Big Data, englischer Begriff, bedeutet erstmal einfach nur viele Daten und ähm, man unterscheidet da manchmal so ein bisschen ähm, historisch zwischen sogenannten langen Daten, also das ist Long Data, das ist, wenn ich jetzt wenige Variablen habe, aber dafür sehr, sehr viele ähm, Zeitfenster eigentlich. Also stell dir vor, wir nehmen jetzt den BIP, die BIP-Zahlen von heute. Das sind Zahlen, die haben wir quartalsweise seit den 60er-Jahren eigentlich. Und da haben wir diese eine Variable und wir können irgendwie einen schönen Zeitreihenplot machen. Und ähm, die Volkswirtschaftslehre ähm, hat sich lange ähm, mit solchen Arten von, von langen Zeitreihen beschäftigt und diese analysiert. Ähm, es gibt aber noch eine andere Form äh, von Daten und das nennt man im Englischen dann Wide Data. Das also sind weite Daten. Das heißt, du hast ähm, für einen gewissen Zeitaspekt zum Beispiel, hast du ganz, ganz viele verschiedene Variablen. Das heißt, wenn wir jetzt, ähm, wir sind wieder beim BIP, heute ist der 30. 30. Juli. Ähm, wir haben jetzt eine Zahl aus den USA bekommen. Ähm, und wir können aber gleichzeitig ganz, ganz viele andere ähm, Variablen noch aufnehmen. Zum Beispiel, wie ist das Wetter heute? Was hat der Präsident der USA getweetet? Ähm, wie also quasi,
0: als würde ich eine Zeitung heute aufschlagen. Genau, habe ich White Data von einem Tag. Genau, du hast
1: eigentlich alles Mögliche. Also, Aber es könnte auch einfach die, es, könnte, es können Wetterdaten sein, es können äh, Handelsdaten sein. Ähm, einfach durch ähm, das Internet, Datenspeicherung, Computer, ist es in den letzten 20 Jahren möglich geworden, ähm, Daten in einem ganz anderen Umfang ähm, zu speichern, äh, auszutauschen ähm, und nutzbar zu machen. Und ähm, ich glaube, an diesem Wide-Data-Aspekt, ähm, da setzen dann ganz viele ähm, neuere Techniken, die aus der Informatik oder der ähm, ja oder anderen Bereichen kommen, die setzen dort an. Und ähm, das sind halt dann nicht mehr die, die klassischen Methoden, dass ich jetzt einfach eine, eine Regression äh, laufen lasse auf einem ähm, Zeitreihenstrahl, sondern man braucht da auch dann irgendwie andere statistische Methoden. Ähm, und ähm, ja, da ist viel, viel geschehen in den letzten 20 Jahren und ähm, ich selber bin die Berufsbezeichnung hier. Ich bin Data Scientist äh, bei der ENG äh, in unserem Team. Und ähm, ja, wir beschäftigen uns ähm, ja, sowohl mit internen, aber auch viel mit externen Daten. Ähm, und die wollen wir natürlich nutzen, weil wir müssen die Welt um uns herum verstehen, um, äh, um auch die richtigen Entscheidungen intern zu treffen. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen äh, so das ganz
0: große, der ganz große Blick auf, ähm, auf, unsere, auf unsere Arbeit. Ja, dann gehen wir doch mal vielleicht vom Speziellerin ins Allgemeine. Und mit Spezielleren meine ich in dem Fall dich. Erzähl doch ein bisschen was zu dir. Wie kommt man dazu, sich mit diesen Themen zu befassen? Äh, es ist ja doch, also ich finde es durchaus interessant, aber es war jetzt zumindest zu der Zeit, wo ich äh, damals studiert habe, noch kein Aspekt, äh, den ich präsent hatte, von dem ich mir da irgendwie hätte vorstellen können, das zu vertiefen. Ist also ganz offensichtlich schon eine etwas neuere Entwicklung. Aber was hat dich dazu bewogen und wie sieht so dein Werdegang aus, der dich dann zu uns geführt hat und eben in unser Team, in dem du dich damit beschäftigst? Ähm,
1: ja, also ich ähm, komme ursprünglich aus dem Rheinland und ähm, fand in der Schule Mathe immer eigentlich ganz cool. Und in Deutschland wird man da oft so ein bisschen in die Ingenieursrichtung gedrückt. Ähm, aber es gab halt in meiner Mittelstufen- Oberstufenzeit die Finanzkrise, die mich doch ziemlich, glaube ich, geprägt hat. Also da wurden halt die Rettungspakete irgendwie im Bundestag, äh, im Minutentag beschlossen und ich dachte, hey, äh, irgendwie total wichtige Sachen und man sollte sich doch da irgendwie besser auskennen. Und ähm, ich bin dann nach Rotterdam ähm, gegangen, um dort äh, Ökonometrie zu studieren. Also das äh, ja, das Wort kannte ich vorher noch nicht. Es ähm, ist kurz eigentlich eine Mischung aus ähm, Mathe und VWL oder Informatik und VWL. Es geht im Wesentlichen
0: und, um das Bauen von Modellen, genau, die ja. die Ökonomie, die Volkswirtschaft abbilden sollen.
1: Genau, absolut. Aber das, das Studium ist halt, ähm, ja, es ist ein Grundstudium, das heißt, man hat dann halt irgendwie einzelne Bereiche der Mathematik, also viel Statistik, Analysis, äh, aber halt auch Programmieren, ähm, Grundzüge der VWL und das habe ich gemacht. Ähm, und habe dann aber auch irgendwann gemerkt, hey, ich finde die, die VWL auch cool und äh, habe dann auch Kurse mehr in VWL belegt. War dann nach dem Bachelor für ein Jahr ähm, bei der Weltbank in Washington und habe da irgendwie gemerkt, hey, es sind äh, super spannende Themen, super wichtige Themen, aber die Ökonomen irgendwie, die dort oder viele, die dort arbeiten, ähm,
0: nutzen viel einfach diese alten Methoden. Also die, äh, ähm, ja. Die bekannten Zeitreihen, von denen du erzählt hast, zum Beispiel so eine BIP-Zeitreihe aus den 60 Jahren genau, genau, über die man dann ja. so eine Regressionsanalyse laufen lässt, um Erkenntnisse genau. zu gewinnen. Und das wäre zu schmal, zu eng fokussiert. Genau,
1: sowas. Oder auch halt diese klassischen Umfragen. Dann wird da irgendwie durch Entwicklungsländer geht man von Haushalt zu Haushalt und fragt die, hey, wie viel Geld habt ihr oder sowas. Also das sind klassische Methoden, um Informationen zu bekommen. Ähm, ja, und ich dachte einfach, wir sind irgendwie in, einem, in einer Zeit, wo man halt mit Computern eigentlich so viel machen kann, mit Daten so viel machen kann. Ähm, und es ist im, im Curriculum von, also zumindest von der VWL noch nicht drin. Und ähm, deshalb hatte ich dann halt geguckt, hey, wie kann ich mich irgendwie mit dem Master dann irgendwie anders noch entwickeln? Und ähm, habe dann Data Science wirklich studiert in Barcelona. Also das gab es da wirklich schon einen Studiengang. Ähm, es war überwiegend von Statistik-Profs gegeben. Also der Fokus war da teilweise auch wirklich auf diesen sehr mathematischen und sehr theoretischen äh, Dingen. Ähm, aber man hat halt auch noch besser programmieren gelernt. Und ich hatte dann erstes Praktikum bei der Caixa Bank, also einer äh, Konkurrent von uns da dabei in Spanien. Ähm, genau, und bin dann aber, ähm, wollte ich zurück nach Deutschland, äh, habe hier... Ähm, angefangen zu promovieren und 2018 dann ähm, eine Teilzeitstelle hier bei der ING äh, angefangen. Also jetzt bin ich ähm, drei Tage die Woche äh, im Data Science Team hier äh, und den Rest meiner Zeit bin ich ähm, jetzt in der Uni am Lehrstuhl und ähm, promoviere, aber auch Schnittmenge von ähm, ja, Finanzökonomie und Data Science eigentlich.
0: Mhm. Ja, wäre ja auch verwunderlich, wenn du quasi deine Zeit so aufteilen würdest auf zwei Dinge, die jetzt gar nichts miteinander zu tun hätten. Ähm, aber wie gesagt, schön, dass ich das so einrichten ließ und dass wir dich dann auf diesem Weg für uns gewinnen konnten. Und dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen von dir so über die nächste Stufe zum, zum Großen und Ganzen kommen. Die nächste Stufe wäre dann euer Team und äh, erzähl uns doch mal, was ihr so macht, worin eure Arbeit liegt, die ihr hier bei uns in der Bank tut. Ja. Ähm, ja, also
1: ganz kurz gesagt, ähm, unser Team ähm, beschäftigt sich damit, wie können wir ähm, statistische Methoden, Methoden aus der künstlichen Intelligenz, aus dem maschinellen Lernen, ähm, um diese ganze Bingo-Liste äh, zu vervollständigen, äh, wie können wir die anwenden auf ähm, Prozesse, die wir innerhalb ähm, des Banking haben. Also ich bin vor allen Dingen im Retail, im Retail-Bereich sind wir ähm, aktiv und das geht von ähm, Fragen, wie können wir irgendwie eine sinnvolle Kategorisierung machen ähm, bei Transaktionen. Also das heißt, jeder, der irgendwie seine App äh, hat und da sieht, ähm, hey, jetzt wurde mein Rewe-Einkauf als, als äh, Einkauf ähm, für Lebensmittel äh, kategorisiert äh, und meine Überweisung äh, für ein Geburtstagsgeschenk für die Freundin äh, wurde, äh, ja, wurde dann irgendwie als andere ähm, Ausgabe kategorisiert. Das ist so eine klassische Sache, die man machen kann. Was anderes, wenn man jetzt einen Baufinanzkredit kredit beantragt und da Dokumente einschickt, äh, wie können wir da irgendwie ähm, gut Informationen schnell rauslesen, sodass unsere Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ähm, schneller durch, durch äh, so einen Prozess durchkommen können. Ähm, aber es gibt auch, ähm, ich sag mal, eher untypischere ähm, Projekte äh, und ich habe vor allem in letzter Zeit viel an einem untypischeren Projekt gearbeitet und das war mit externen Daten. Also da äh, geht es darum, dass wir wirklich ähm, Daten von sozialen Medien, äh, von Zeitungen äh, einkaufen und diese ähm, visualisieren, damit ähm, unsere Teams entweder im Marketing oder bei Finanzmärkten, ähm, Liquiditätsrisiko, dass die irgendwie live sehen können, hey, was ist eigentlich gerade wichtig äh, in der Welt? Ähm, und da nicht nur auf die, was in den Zeitung, also was in einer Zeitung gerade drin drinsteht, ähm, sich das angucken, sondern dass die halt auch irgendwie besser durch so soziale Medien durchgucken können, das visualisiert bekommen, welche, welche Trends gerade da, da abgehen, in welchen, welchen Subbereichen. Ähm, das ist ein Projekt, mit dem ich mich jetzt in letzter Zeit viel beschäftigt habe.
0: Also so eine Art Trendfrüherkennung, wenn man so will. Genau. Also Recht banales Beispiel im Vergleich vermutlich, aber das ist was, was mir dazu einfällt, man kann sich ja auf Google beispielsweise anzeigen lassen, wonach in letzter Zeit verstärkt gesucht worden ist und das ist vermutlich etwas, worauf ihr euch da stürzt und das eben nur auf sehr viel mehr Bereiche noch anwendet und eine sehr viel breitere, eine sehr viel breitere Datenbasis da heranzieht. Und äh, die dann eben untersucht, was sich da tut. Genau, also wir haben uns
1: absolut von dem ähm, Google Trends äh, inspirieren lassen und haben halt irgendwie gesehen, hey, das ist total cool für den ersten Blick. Aber wenn man ein bisschen tiefer gehen will, dann muss man halt doch irgendwie noch andere Daten haben und äh, haben das halt versucht dann mit, mit anderen Daten nachzubauen. Und ähm, ja.
0: Das ist ja vielleicht, wenn man so nennen möchte, bezogen auf unseren täglichen Betrieb doch eher so ein bisschen Grundlagenforschung, was ihr betreibt. Also, du hast ja auf der einen Seite von recht konkreten Dingen erzählt, wie beispielsweise die Kategorisierung von Transaktionsdaten auf dem Kundenkonto oder äh, den, den Prozess des Einscannens von, von eingesandten Unterlagen, die dann kategorisiert werden. Aber ich denke mal daran, dass gerade so klischeehaft zumindest in der deutschen Wirtschaft doch an vielen Stellen so die Frage immer gestellt wird, und was haben wir jetzt davon? Mhm. Also idealerweise auch äh, mehr oder weniger vorhersagbar und äh, in, in Zahlen zu fassen, in, in Euro und Cent. Äh, das ist bei so einem Thema ja vermutlich schwierig. Ne? Also mhm. da die Benefits so klar zu umreißen, dass man sagen kann, das kostet uns so viel und bringt uns dann so viel, äh, deswegen lohnt sich das. Das ist bei so einem Thema vermutlich nicht ganz einfach.
1: Ja, das stimmt. Und da, da muss ich sagen, haben wir wirklich großes Glück, dass wir halt mit dem Team echt ähm, schon einige sogenannte so Proofs of Concept machen können. Also einfach mal so Fallstudien was ausprobieren äh, und da nicht direkt äh, kommt, hey, was bringt uns das, wie kann man das messen? Und ich denke, das ist vielleicht auch das, was man so als Data Scientist ähm, dann auch, ja oder was viele Leute wahrscheinlich auch merken, ähm, nicht alles, ähm, was wichtig ist, ist auch gut messbar. Und nur weil es nicht messbar ist, sollte man es nicht unbedingt ähm, vernachlässigen. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist schon so eine, so eine zentrale Lehre. Ähm, was auch natürlich ein total häufiger Begriff es ist es dieses Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, AI. Ähm, und die Angst immer, dass das halt Menschen komplett ersetzen wird oder überflüssig machen wird. Aber es gibt auch eine andere Interpretation von AI und das ist die Augmented Intelligence. Also das heißt, dass ähm, das ist eine Kombination aus Computer, aus Maschine und Mensch. Und ähm, das ist halt gerade so, wenn du ein interaktives Tool hast oder wenn du ähm, irgendwie ähm, ja, jetzt ein Algorithmus hast, der irgendwie Informationen aus PDF-Dokumenten rausliest. Ähm, das ist eine Hilfe für einen Menschen, äh, aber letztendlich wird es, es ist einfach nur ein zusätzliches Werkzeug und man braucht, glaube ich, den Menschen nach wie vor. Und ähm, von daher, ich glaube, das ist, ähm, sollte man das nicht immer nur so sehen, hey, wir machen jetzt alle anderen Jobs überflüssig, sondern mehr wir ähm, ermöglichen es einfach die Stärken, der Maschine zu nutzen und die Stärken des Menschen zu nutzen und die miteinander zu verbinden. Und ähm, ich glaube, das ist dahin geht die Reise ein bisschen.
0: Damit idealerweise der Mensch dann seine Aufgabe besser und effizienter erledigen kann, so wie jemand, der ein neues Werkzeug an die Hand bekommt. Also es ist ja so, dass zum Beispiel die Automobilindustrie in Deutschland ja nicht weniger eine Schlüsselindustrie ist, weil dort zum Beispiel Automation Automationen und Roboter eingesetzt werden und eben die Autos nicht nur von Menschen zusammengeschweißt werden, sondern dass da eben Maschinen eingesetzt werden, mit deren Hilfe die Menschen, die dort arbeiten, eben ihre Aufgabe besser erledigen. Ja, absolut. Und ich denke auch immer, es hilft mal zu gucken, also vor Weiß ich nicht, 150 Jahren, 200 Jahren. Die
1: meisten unserer Vorfahren haben in der Landwirtschaft gearbeitet. Wahrscheinlich irgendwie in der Eifel oder weiß ich nicht hier in der Wetterau, ähm, kleinen kleinen Hof und da irgendwie ein Feld bestellt. Ähm, wie viele Leute arbeiten heute noch in der Landwirtschaft? Es ist einfach
0: knapp 2% Prozent sind es, glaube ich, genau, also das die hier zahlen. Ja und ich denke, ja
1: und das ist halt, das ermöglicht einfach, ähm, wenn man was technisch machen kann, ähm, kann man es oft effizienter machen und ähm, was dann wirklich wichtig wird, was mehr bezahlt wird, ist die, sind die menschlichen Fähigkeiten. Und ähm, die dann in Kombination zu nutzen, das ist, eine, glaube ich, eine spannende Sache. Und ich glaube, in die Richtung werden wir wahrscheinlich weitergehen.
0: Was sind denn so die Benefits für, ich sag mal, das große Ganze? Also du hast ja schon von äh, deinen Anfängen zu dem Thema erzählt und von deiner Motivation und äh, beispielsweise dem Blick auf äh, Ökonomen, den du begegnet bist äh, während deiner Laufbahn, die eben noch in ihren alten Methoden, in ihren alten Sichtweisen vielleicht sogar so ein bisschen gefangen waren. Das ist ja sicherlich auch so ein Blick, den man dann auf das Ganze haben kann, mit der Hoffnung, dass man vielleicht auch sowas wie Vorhersagbarkeit von Wirtschaftsdaten oder auch Gestaltung von Wirtschaftspolitik auf eine breitere Basis stellen kann, um da dann bessere Effekte zu erzielen. Ja,
1: absolut. Also wir können jetzt mal das ganz klassische
0: Beispiel nehmen von gerade eben BIP. Also die Zahlen kommen nach
1: wie vor quartalsmäßig raus. Heute sind die jetzt für Deutschland und die USA bekannt gegeben worden.
0: Ja, übrigens ähm große Neuerung. Ja. Heute kamen die deutschen Zahlen erstmals schon 30 Tage nach dem Ende des Quartals. Normalerweise hatte Deutschland mal so eine Sonderrolle und hat sich 45 Tage, also anderthalb Monate Zeit gelassen. Und äh, das war dann heute ein, ein First.
1: Ein First, ja, genau. Also man vielleicht, da gibt es schon, glaube ich, großen Druck, der kommt. Aber natürlich für Ökonomen, das, was ganz kommen kann, ist dieses ähm, Nowcasting. Also, dass du einfach live siehst, hey, wie entwickelt sich irgendwas? Und ähm, gut, wir sind in der Bank hier. Es gibt äh, viele Banken äh, in Deutschland. Wenn man jetzt sagt, ähm, die aggregierten ähm, Transaktionen, ähm Müssen irgendwie äh, den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellt werden oder sowas, dann könnte man eigentlich live sehen, hey, äh, wie entwickelt sich da irgendwie eine, eine Nachfrage? Äh, wenn ich Aldi bin oder Lidl oder Amazon, äh, weiß ich genau, ähm, hey, was ist jetzt eigentlich gerade in den letzten vier Monaten coronamäßig ähm, passiert? Äh, wie, wie war die Nachfrage? Also, das heißt, ähm, private Firmen, die viele Daten, Zugang zu großen Datenmengen haben, ähm, können diese aggregiert nutzen, um, ähm, um Sachen über unsere Volkswirtschaft zu sagen, viel früher, als das ähm, irgendeine Bundesbank kann oder, oder ein statistisches Bundesamt. Und ähm, ich denke, da gibt es eigentlich große Chancen, wenn man halt ähm, diese Daten demokratisiert, also dass man die ähm, öffentlich zur Verfügung stellt, ähm, in aggregierter Form, also nicht die persönlichen Daten, sondern halt wirklich alles ganz, ganz groß zusammengerechnet, dass äh, man einfach nur das, das Allgemein, das Aggregat da sieht. Ähm, ich denke, dass das ähm, ja, schon dazu führt, dass man ähm, da bessere Entscheidungen und
0: schneller Entscheidungen fällen kann. Jan, dann äh, bedanke ich mich für diese Einblicke. Fand ich sehr spannend und interessant. Ähm, wenn ich das vielleicht vertiefen möchte und wenn vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer das noch vertiefen möchten, diesen ersten Eindruck, den du uns gegeben hast, was sind denn vielleicht ein paar gute Schlagworte oder Stichworte, nach denen man da suchen kann, um sich idealerweise dann zu den einzelnen Punkten äh, noch ein bisschen mehr Wissen anzueignen? Ja, also es gibt einen ziemlich coolen, also finde ich einen ziemlich coolen
1: Professor in Harvard, der heißt Raj Chetty, also R-A-J und dann c h e -Doppel t y ähm, der beschäftigt sich viel mit, mit Armutsforschung ähm, in den USA, also gerade so die Frage, ist der amerikanische Traum tot? Äh, und der nutzt richtig viele ähm, ja, Datenmethoden, der hat eine tolle Webseite, wo man sich rumklicken kann, das ist sehr gut visualisiert. Ich denke, das ist, glaube ich, wo die Reise ein bisschen hingeht für, für einzelne Bereiche in der VWL. Also ich würde mir den, den mal näher angucken. Ähm, ansonsten, ähm, was oft gefallen ist, ist Open Data. Also das ist, sind öffentlich zugängliche Daten. Das ist ähm, etwas, wo viele ähm, Transparenz-Lobbygruppen ähm, sich stark für machen. Ich glaube, dass das äh, in vielen Städten schon gemacht wird. Also ich weiß, in Barcelona gibt es eine ganz tolle, ähm, eine ganz tolle ähm, Initiative, um Daten öffentlich zur Verfügung zu stellen, dass ähm, entweder junge Unternehmer oder irgendwelche Aktivisten äh, da tolle Applikationen draus machen können oder sowas. Also ich denke, dass alles sowas mit Open Data zu tun hat, ähm, auch ziemlich cool ist und ähm ja, ansonsten, wenn man auch ein bisschen Spaß dran hat, vielleicht mal ein bisschen sich in Python ähm, rumprobieren. Also da gibt es ähm, tolle Tutorien. Und die, die Kosten, um da wirklich anzufangen, also zeitmäßig, sind wahnsinnig geringer geworden in den letzten Jahren. Also es ist wirklich, glaube ich, man kann da sehr flott äh, ein bisschen sich ähm, ausprobieren und ein bisschen rumspielen.
0: Ja, Python ist eine Programmiersprache. Ja, genau, sorry. ja. Nur, ja, nur genau. um äh, da vielleicht die Zukunftsschwelle doch nochmal ein Stück niedriger zu hängen, dass äh, man da zumindest weiß, wo man es zu tun hat. Jan, vielen Dank. Fand ich sehr interessant. Und äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, auch an Sie geht natürlich wie immer unser Dank, dass Sie uns Ihre Zeit und Aufmerksamkeit wieder geschenkt haben. Ich sage meinen Sprüchlern jede Woche auf, das tue ich auch dieses Mal wieder. Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt, was Ihnen nicht so gut gefällt in unserem Podcast. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und wenn Sie mal konkrete Kritik oder auch vielleicht auch einen Themenvorschlag haben. Immer her damit, wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund.